0: 医者济世救民，侠者胸怀天下。欢迎您收听多人有声剧《大宋医侠传》第一百一十六集《私心》。话说呀。这墨渊跟着耶律晚清，在这契丹辽国辽阔的土地上，也已经奔波了三个月。每到一处呢，墨渊都是会仔细打听叶禅的消息，但是这么久以来，还是没能锁定叶禅的行踪。耶律晚清也是因为公事繁忙，分身乏术，也没有太多的精力。放在寻找叶禅的事情上。墨渊连母亲过世的三周年忌日也都是在草原上度过的。他为母亲墨玉守孝的期限已经满了，按照家里的安排呢，他也可以嫁人了。而墨渊和叶禅的婚约，按照当初的约定，也应该有个说法了。本来呀、啊。这叶禅的失踪可以让墨渊有理由再拖上一段时间，可现在他只想要快点找到叶禅，向叶禅吐露自己的心声，尽快的嫁给他。因为墨渊感受到来自耶律晚清巨大的压力，这位契丹公主和叶禅的情分丝毫不比自己差，甚至是超过了自己。因为耶律晚清能在两国交战之时还不忘保持和叶禅的感情，先向母后讨了口谕要保护叶禅，后来又是归还了数百战俘，赢得了人心。就只是这两件事儿啊，就能说明这耶律晚清对叶禅的情谊不比任何一个人差呀。墨渊与耶律晚清相比，唯一的优势呢？也就是那一纸婚书了，可偏偏那婚书在叶禅的心目中还是假的。墨渊的心里也是含糊啊。如果这叶禅真是选择了耶律晚清的话，那自己该怎么办呀？墨渊是不愿意去想，也不敢去想。咱们再转过头来说说这大辽国境内的局势。遥辇部落呢，是因为内斗，从此是一蹶不振。这叔侄争位很久，谁也奈何不了谁。最后啊，果不其然，闹到了太后萧燕燕这儿，让老太后帮忙主持公道。萧燕燕呢，是根据王继忠的提议。说是不能厚此薄彼，于是就把遥辇部落的地盘拆解成了数块分封给了老首领的弟弟和儿子们。那如此一来呀、啊，这遥辇部落就算是分裂了，也就再也没办法威胁到耶律家族的统治了。那大贺氏的头领呢，也是主动向萧太后提到了驸马之事。但是现在是今非昔比啊，选驸马的主动权已经又回到了萧太后这里。那萧太后现在也不想和大贺氏结亲了呀，因为现在呀，这萧氏和耶律氏联手就已经可以完全的掌控大辽，这要是再把大贺氏拉过来，那就有一种引狼入室的感觉了。萧太后也怕，在自己百年之后，自己娘家萧氏部落会因为失去靠山而被排挤。那眼下呀，自己的儿子年岁尚小，而大贺氏子贺志霄呢，却是已经成年。那如果贺志霄成了驸马，再干出一点什么成绩来，这声望一高，也难保贺志霄不生二心。所以呀、啊。萧太后就以这战前的约定没人完成作为借口，一口回绝了大贺氏的提请。其实啊，萧太后也是存有私心，她是想在萧氏部落之内寻找一个合适的人来做这个驸马。那如果这样啊，即使在自己百年之后，萧氏和耶律氏还是联合在一起。大贺氏的世子贺志萧本来以为姚捻红烈死了之后，自己这驸马之位是十拿九稳，没想到萧太后竟然是临时变卦。贺志萧自然也是心中气愤，他觉得肯定是萧太后心里有了其他的人选。至于是谁，贺志萧自然是不知道。不过。他觉得有一个人很可疑，哎，那就是叶禅。从战前的口谕到战后的寻找，说明公主甚至是太后对此人都是非常的关心。而且，据传这姚捻红烈也是死于叶禅之手。眼下此人不知何故，到现在一直是尚未现身。贺志霄是想啊，自己最好能在太后之前找到这个叫叶禅的人，让他永远的消失。若是这样，竞争对手少了一个，自己的机会呢也就多了一些。因此啊，贺志霄也开始带人寻找叶禅，想把他除掉，
1: 以绝后。辽国境内，一个人迹罕至的无名山谷内，有两个人在溪流间跋涉，好像在寻找着什么。这两个人不是别人，正是叶禅和那个萨满。两人衣衫已经有些褴褛了，他俩边走边用契丹语交流。那个萨满道
0: ：“你你你你你，你再仔仔细一点，这这这聊聊辽辽北的火火火蟾蜍啊，过过了这这几天就就就看看看到了，如如如如果这这两天你找不到的，那就就就得得得等明年了。你说你装神弄鬼的伎俩，又何必枉杀这些生灵呢？哎，好，好，好小子，那说说到底，你，你还还是怀疑我，我，我，我萨满神教无无无上的法术是吧？啊，好，好，好，好，我，我，我，我，我不跟你争，都都都都都怪我学学学艺不精，不不不能在你面前露露上两手，不不不过你可得记记得，你你的这条这条小命是我师父他老老人家救的。我我们的圣物也也也让你给糟蹋了你，你你你你你今天要要是不帮我找到这火蟾蜍，你你你你你就是忘恩负义
1: 。叶禅看了那萨满一眼，哎
0: 呀，我这不是帮你找他呢吗？你你找到以后，咱们咱们还得再去城里一趟，办场法事，这,这挣挣挣点银银子，把把把这衣服也换一换。哎呀，就咱俩这模样啊，进了城啊，还不如扮乞丐讨点钱花。咱们这样，谁会找你办法事啊？那萨满叹口气：“我我我沦沦落到今今今天这个地步，也也是拜拜你所赐。想当初，我我我跟着师傅，也也是吃吃香的喝，喝喝喝辣的。要要不是你呀、啊。”我师傅的老人家，也不会撒手而去，我我的学业也也也就不会不会半途而废。得了，是你笨吧？你跟着你师傅几十年了，连个皮毛都没学会。你你你还好好,好意思说我？你你你连自自己是谁都不知道。哎哎哎，对了。你你你小子不不不会是装的 吧？ 哎， 你你身上那金牌和刀 鞘， 我我我瞅着那可不不不是一般人能有的。你你不不不会是怕我找你们家要要要钱 吧？ 叶禅苦笑 道：“ 哎， 我要是能想起来我家在哪儿 啊， 我早就回去了谁愿意跟你像一个野人似的，在这穷山恶水之地瞎转悠？这是什么叫瞎瞎转悠？我我我师傅那那可是游游历了契契丹国大大小五十二山四四四十八川，各各种的这真真奇异草，这都都都记在这羊皮卷上。我我我呀，我、啊、我我,我只要能找到其其中几种，就就能练成这这无无上的法术。哎，行了行了，你练什么都行。不过啊，我看刚才好像有一只火蟾蜍被你给吹跑了。那萨满一听
1: ，连忙刹住话头。呃，这哪哪哪哪哪儿哪儿的？叶禅往前一指，那萨满定睛一瞧。果然有一只后背有红色条纹、如火焰形状的蟾蜍趴在石头上，那萨满正要跑过去捉，叶晨按住他道：“捉他呀，不能快，得慢。”那萨满道：“我我我我我
0: 我觉得你你小子这这就是这这装糊涂，你的医术武功都没忘。”就就就就是忘了自己这这叫啥，忘忘忘了自己住住哪儿
1: ？你说出来，谁谁谁信呐？一路上，这萨满不知说过多少次这样的话，叶禅也无法回答他。叶禅沉默，萨满闭嘴，两人慢动作般的向蟾蜍的方向摸去。那萨满运气不错，半天功夫就捉了十几只火蟾蜍，装在一个袋子里。两人找到溪流旁边一块干净的地方，萨满开始准备做他的事情。他以本门法术不能外传，让叶禅不要偷看。叶禅也懒得看这种血淋淋的场面，就走到一边，用粗树枝削了一个鱼叉，拿着它到溪水较深的地方去插鱼做晚餐了。